0: Milí bratia a sestry, dúfam, že ešte máte chuť počúvať. Dnešná sobota je sobota, ktorá je pre mňa obzvlášť významná. Ja som zatiaľ nikdy oficiálne neprivítával niekoho. Sobášil som kopec ľudí. Kazatelia, keď boli vymieňaní v priebehu tých nejakých stiahovaní, to áno, ale toto je prvýkrát kedy som pri takejto príležitosti, že môžem privítať nového spolupracovníka alebo spolupracovníčku v církvi. A my sme čítali jeden biblický text, ktorý by som chcel v tejto súvislosti venovať v prvom rade tebe. Čítali sme z 1. Samuelovej zo 17. kapitoly, 17.18. 17. 18. a ja ho prečítam opäť, onože sme už zabudli, o čom to bolo. Ten text biblický hovorí o tom, že vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi, nože vezmi svojim bratom Efu praženej pšenice a týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Týchto desať hrudiek si razane z veliteľovi tisíciny, pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí a prinies o nich správu. Tento biblický text je známy z biblické histórie, vy celý ten príbeh veľmi dobre poznáte a ja by som chcel tieto texty, ktoré sme teraz čítali, ako si pretransformovať do určitého posolstva pre Nikol, kde v prvom rade ten biblický text nám hovorí o tom, že otec posiela jedno zo svojich detí, aby šlo za tými ostatnými deťmi je ja tam hovorné, že chod za svojimi bratmi a zisti, ako sa majú. Ten text nám hovorí o záujme otca o svojich synov a preto vysiela toho najmladšieho, aby ich navštívil. Môže aj v tomto je to určitá obdoba teba, že si celko veľmi mladý človek a máš ísť vlastne za ľuďmi, ktorí sú neporovnateľne starší od teba, nielen môže, tvoji rodiči a veku tvojich rodičov, ale aj starých rodičov. Otec má záujem o svojich synov a preto posíla toho najmladšieho, aby ich navštívil. Viem, že sa jednalo o tých troch najstarších synov Izaiho. Biblický text nám hovorí vo verši 13, že tí traje najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja, a mená tých troch synov, ktorí odišli do boja, boli prvorodiny Eliáp, druhý Abinadáb a tretí Šamá. Meno toho prvorodeného znamená Boh je otec. Teda izaj už pri narodení a pomenovaní prvého syna dáva mu meno, kde vyjadruje myšlienku, že pán Boh je ako otec, ktorý sa stará. Áno, pán Boh je ako otec, ktorý sa stará o svoju rodinu. Je jej živiteľom, je jej opatrovateľom, je jej stabilným prvkom, je jej stabilizujúcim prvkom, o ktorý sa možno oprieť, ku ktorému sa možno utiekať. Otec cíti zodpovednosť za svojich synov a aj keď sú veľkí, aj keď sú dospelí, možnože dnes my sme povedali, že sú už sebestační, jednoducho sú vojaci, na jednej strane teda dospelí, ale na druhej strane v ohrození života. A tak otec má záujem o svojich synov a preto toho najmladšieho posiela, aby išiel za svojimi bratmi. A tým učil vlastne aj Dávida zájomnému záujmu o najbližších. Kto sa má zaujímať o tých najbližších, ak nie jeden z nich? Mojim chlanom som vždy v priebehu života, keď boli doma a spolu vyrastali, som im hovorieval, že ak si oni ako súrodenci nebudú pomáhať v živote, akým právom majú chuť očakávať, že niekto cudzí by im mal pomôcť. To je predsa to najprirodzenejšie, že rodina, tí najbližší, by si mali pomáhať. A preto vlastne otec učí syna ísť za bratmi a zaujímať sa o nich a priniesť správu. Myslím si, že tento taký názorný príklad správania sa rodiča v tomto prípade je takým najlepším vyučujúcim prostriedkom pri odovzdávaní hodnú od vlastne tej ďalšej generácii. To, ako sa zachoval Izai, je lepšie ako desať prednášok o tom, ako súrodenci si majú navzájom pomáhať. Majú sa zaujímať jeden od druhého. Majú si byť blízky, majú byť solidárni. Majú byť súdržní jeden s druhým. Ak Deti na nás, na našom správaní sa rodičov, nevidia prakticky prejav hodnú, od ktorým chceme odovzdať. Veľmi málo sa z nich, čo si na, z toho, čo im hovoríme, len na nich naozaj nalepí, málo z toho sa ich prichytí. Teda otec sa stará o svoje deti. Skús to zobrať tak, že Pán Boh sa stará o, o tie miestne zbory v tejto lokalite a teba posiela, aby si sa išla a zaujímala o tých ľudí. Lebo sú to takisto jeho deti, tak ako ty. A Pán Boh chce, aby prostredníctvom, neba, prostredníctvom teba sa prejavil ten jeho záujem od človeka. Ono nie je vždy ono, že e, nám je jasné, že prečo, ak sa treba správajú kazatelia, alebo keď niekto je kde si stanovený, e, alebo niekde poslaný ako kazateľ, alebo kde si začína, že prečo je to tak. Nevždy musíme poznať všetky dôvody. Môže mať mnohokrát e, rôzne otázniky okolo toho, hej, ale skúsme vec chápať tak, že nebeský otec sa zaujíma o svoje deti a preto posiela jedného zo svojich detí aby sa zaujímal o tých jeho ostatných z jeho duchovnej rodiny. Áno, to je úloha kazateľa, ísť za ľuďmi a zaujímať sa o nich. Ísť za ľuďmi, navštíviť ich, byť s nimi, pýtať sa ich, e, rozprávať sa s nimi a byť im takou duchovnou oporou. Určite kazateľ by nemal ísť preto, aby... E, sa hral na niekoho detektíva, aby zisťoval, aby vyšetroval, aby sa hral na niekoho policajta alebo niečo podobného, že čo všetko sa v rodine deje, to v žiadnom prípade nie. Dnešný svet trpí na nezáujem. Ľudia sa jeden od druhého veľmi málo zaujímajú. Veľmi málo. A preto pán Boh v podstate posiela aj takéhoto človeka, aby šiel za tými ostatnými, aby sa o nich zaujímal. Dnešný svet trpí veľmi nezáujem človeka o človeka. Ak sa človek zaujíma, mnohokrát je to žia len pre nejaký materiálny zisk. Pre to, aby mal z človeka nejaký užitok. Mnohokrát aj domov sú schopní prísť vám nejakí díleri, ale preto len, aby, aby na vás zarobili, aby od vás niečo získali. Aby oni mali z toho nejaký prospech. Ale mne ide o skutočný záujem a skutočne dobro toho človeka. Žiaľ. Ten biblický text nám hovorí, že Dávid mal ísť, mal sa zaujímať o nich, mal zistiť, ako sa majú a potom to mal referovať svojmu otcovi. Ten biblický text hovorí, že pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí a prinies o nich správu. Je teda Dávid sa mal vrátiť domov a otcovi povedať, ako sa tieho ďalší synovia majú. A to je ďalšia úloha kazateľa. Povedať nebeskému otcovi o tom, ako sa jeho deti majú. Priniesť o nich správu. Môže inou terminológiou povedané je modliť sa za nich. Predkladať spoluveriacich pánu Bohu, modliť sa za nich, prinášať tých okolnosti ich situácií, podmienky, v ktorých sa ocitajú pred nebeského otca a byť takým príhovorcom, byť určitým prostredníkom. A určite niký, aj toto chce Pán Boh po teba. Aby si sa naozaj modlila veľmi poctivo a veľmi často za spoloveriacich. Aby si prinášala Pánu Bohu tú správu, okolnosti, situáciu o tom, čo tvoji spoloveriaci prežívajú. Teda to rozhodnutie, že budeš pracovať pre... Tieto bystrické zbory a prebrezno Brezno, až tak ako rozhodnutie výboru združenia, že nejaká skupina ľudí, kde si nejako rozhodla, ale skús to brať skôr ako rozhodnutie nebeského otca, ktorý ťa posiela za jeho duchovnými deťmi, aby si zistila, ako sa majú a modlila sa za nich a priniesla nebeskému otcovi správu o tom, ako jeho deti na tomto svete žijú. Teda choď za svojimi bratmi, choď za svojimi sestrami, za tými blízkými duchovnými z toho tvojho prostredia a prinies Pánu Bohu správu o nich. Ďalšia vec, ktorú spomína tento biblický text, je, že keď mal ísť Dávid za svojimi bratmi, mal im priniesť chlieb. A to je ďalší dôvod, pre ktorý poslal Izai Dávida za bratmi. Mal im priniesť efú praženej pšenice a desať chlebov. Biblický text nám hovorí, že vezmi bratom efu upraženej pšenice týchto desať chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Čiže Dávid nemal ísť s prázdnou rukou za svojimi bratmi. Mal im niečo priniesť. Mal im priniesť potravu. Bolo to v čase, keď Izraelci ešte nemali regulérnu armádu Uh, možno, že dnes by sme povedali profesionálnu armádu, královstvo vtedy ešte netrvalo veľmi dlho, a tak armáda, ktorá sa z času na čas vytvorila v tom izraelskom národe, väčšinou to bolo v čase nejaké núdze na nejaké královo zvolanie, na jeho výzvu, bolo obvykle zásobované tými rodinami, ktorí tam poslali tých svojich rodinných príslušníkov do armády, teda oni sa starali o to, aby Tí ľudia na začiatku histórie toho izraelského národa aby mali čo jesť, mali z čoho žiť. Teda Dávid im mal zaniesť nejaké trvanlivé potraviny, ktoré sa nemali skaziť. A nemalo toho byť málo. E, mali im zjať jednu efu praženého zrna a jedna efa to bola dutá miera, ktorá mala 22 litrov. E, čiže to bol v celku slušný náklad. E, nebolo to teda až tak málo. Predstavte si mladého človeka, s tým praženým obilím, 22 litrov obilia plus tie chleby, tých 10 chlebov, aj tam hovorené, a bež s tým za nimi. Teda nemali spomali. To nebol výlet, on nešiel na výlet. Tu sa jednalo o veľmi, veľmi závažnú vec. Nože, vezmi svojim bratom F praženej pšenice, týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Teda asi sa mal ponáhľať. Nevieme, ako bol vytrénovaný, predpokladám, že tým, že žil vonku v prírode, viac menej, že sa fyzicky namál, že bol v dobrej kondícii, ale nevieme si to predstaviť, že by s tým naozaj celou cestou bežal, ale určite mal sa ponáhľať. Ej, otec ho vyzval k tomu, aby si uvedomil, že ide vlastne s určným poslaním, že nejde na nejakú prechádzku, že či prídem, prídem, neprídem, neprídem, a keď prídem o týždeň alebo o tri týždne, v podstate ni- nič sa nedeje. Nie, mal sa ponáhľať. Išiel s úlohou, išiel s určným poverením a teda to bolo náhle. A toto je myslím si, že ďalšia úloha kazateľa priniesť potravu, priniesť duchovnú potravu uh, jeho spoluveriacim. A presne to chce vlastne Pán Boh aj po tebe. Aby si kedykoľvek budeš prichádzať za ľuďmi, nepišla sa len zaujímať o ich situáciu, okolnosti, ich podmienky, ale aby si im priniesla takisto aj duchovnú potravu. Ja nikdy nezabudnem na, na dobu, kedy ja som ako kazateľ v Bratislave navštevoval maďarských hovoriacich členov Hej, lebo boli tam ešte vtedy členovia po okolí, až po Gabčíkovo, ľudia, ktorí v podstate po slovensky nevedeli. Hej, a ja keď som prvý za nimi išiel, tak som myslel, že sa aspoň nejako tak dohovorím, rukami, nohami, žiaľ, nedohovoril som sa. Takže potom som brával starého otca od mojej ženy od mojej brata Macku, vy čo ste starí adventisti, možno, že si na ňa pamätáte. Hej, a nikdy na to nezabudnem, že starý otec keď išiel so mnou, hej, aby mi tlmočil, tak starý otec vždycky, lebo však bol tiež kazateľ, hej, tak vždycky jedna z kľúčových vecí na konci návštevy vždy im povedal niečo z toho, čo on si čítal pre seba, čo bolo pre neho dôležité, hej, z biblického hľadiska, a vždycky prečítal nejaký biblický text a vždy, čo si povedal k tomu, krátko. Nebola to žiadna kázeň, nebola to žiadna prednáška, ale vždycky niečo, čo bolo kľúčové ako duchovná potreba aj pre neho a on to chcel odovzdať takisto ďalej. Mne mne osobne sa to veľmi páčilo, veľmi sa mi to páčilo, že že sa nejednalo len o nejakú v podstate zdvorilostnú návštevu alebo len o o, o to také bežné, ľudské, ako ten náš život funguje, ale že vždy im priniesol niečo duchovné, niečo hodnotné a z toho, ako to rozprával, bolo zrejme, že je to dôležité pre neho. Že to bolo niečo, čo čo, má pre neho váhu, má pre neho nejaký význam. My veľmi často na Slovensku, keď bežný Slovák ide navštíviť druhého Slováka, čo prinesie? Butylku, flašku. My adventy si flaše nenosíme. Hej, tak my čo zvykneme doniesť? Bombonieru, nejaké ovocie, nejaké maškrty, keď sú tam deti a podobne. Ehm. Izaj, keď poslal Dávida, tak mu Dal tie základné potraviny, hej, tie základné potraviny preto, aby to zaniesol pre jeho ďalších synov. A toto je pre mňa takým obrazom o, o tom, že, že Pán Boh posielal vždycky kazateľa preto, aby prinášal duchovnú potravu hej, s prepáčením nie nejaké duchovné sladkosti, maškrty. Hej, niekedy sa, žiaľ, my orientujeme len na také nejaké pikošky, špecialitky, hej, ale že posiela Pán Boh toho človeka preto, aby niesol duchovnú potravu, z ktorej bude schopná viera žiť. Hej, viera tých ľudí bude schopná budovať sa, rásť, odolávať rôznym tlakom, pokušeniam, krízam, do ktorých sa v živote človek dostáva. Teda... Pán Boh posiela kazateľa preto, aby prinášal potravu, z ktorej je schopná žiť viera a vzťah dôvery človeka voči nebeskému Otcovi. <kým> teda Pán Boh od očakáva, že bude prinášať potravu, ktorá prinesie a bude spôsobovať alebo ovplyvňovať minimálne tú vnútornú premenu človeka. Že ľudia sa obrátia k Pánu Bohu. Hej, že budú robiť pokáne, že budú robiť nápravu uh, svojho života, hej, že uh, ich nasmerovanie na Pána Boha, na Božie hodnoty uh, bude jakési jasnejšie, zrejmejšie hej, a jednoznačnejšie. Teda Pán Boh očakáva od, od človeka, že bude uh, ako kazateľ prinášať nádej, že prináša povzbudenie, že to nebude nádej stavaná na nejakých falošných ilúziách, ktoré sa pri najbližšej nejakej skúške rozpadnú. Že to bude niečo, čo bude trvalé, čo bude stále. Teda poslaním kazatele nie je ľuďom vytvárať nejakú náboženskú kultúru pre nejaké náboženské vyžitie sa a už vonkoncom nie je prostredie pre nejaké duchovné pobavenie sa. Jedná sa o veľmi vážnu vec, ktorá má veľmi, veľmi ďaleko siahle dôsledky. A aj to je možno naznačené tým, že... Uh, Dávid posiela s tými základnými potravinami, otec posiela Dávida za jeho bratmi. Posledná vec, alebo posledný aspekt z tohto biblického textu, ktorý by som chcel zdôrazniť, je to, že treba si uvedomiť, že ten biblický text nám popisuje vlastne situáciu vojny. Takže izraelský národ sa nachádzal vlastne v čase vojny s filištincami. Dávidovi bratia boli v prvej línii, Hej, král, keď zvolal tých dobrovoľníkov z národa, určitá časť Dávidových bratov nastúpila do vojny a Dávid, ako najmladší, zostal doma v bezpečí u svojho oca. Hej, aj dnes v našom prostredí žijeme v časoch, kedy nemáme fyzickú reálnu vojnu, na východe, nedaleko od nás je, ale žijeme v čase stále, žijeme v čase duchovnej vojny. A táto duchovná vojna, napriek tomu, že na prvý pohľad nevyzerá taká nebezpečná, je oveľa horšia, lebo dôsledky sú väčšie. Pri fyzickej vojne je, je možné, že človek príde o život a na základe toho, čo sa deje na východ od hranic od nás, vieme, že veľmi veľa ľudí už padlo či na jednej strane, či na druhej strane, a je to určitá tragédia, určite veľká tragédia, ale táto smrť nie je vlastne smrť, ktorá by rozhodovala o definitívnom stave toho človeka. Hej. A či človek zomrie vo vojne násilnou smrťou predčasne, alebo zomrie neskôr, že sa dožije aj v slušnej staroby, v podstate zomrie. Hej. Ale kľúčové je, že my žijeme v čase duchovnej vojny v tomto svete, Hej, a táto duchovná vojna má veľmi ďalko siahlý dosah, lebo siaha vlastne až po väčšnosť, že človek buď vyhrá a získa väčšiný život, alebo prehrá a väčšine o život príde. Teda nikdy nesmieme zabudnúť ako kazateli, ako duchovní, že žijeme v čase, kedy naši spoloveriaci prechádzajú rôznymi zápasmi, ktoré možno ich môžu zlomiť môžu ich zlomiť ich vieru, môžu ich oslabiť natoľko, že tí ľudia odpadnú, odídu od Pána Boha. A poslaním kazateľa je pomáhať týmto ľuďom, budovať ich vieru, pomáhať im prekonávať prekážky, pomáhať im vyhrať ten duchovný boj. Vieme, že v zjavení je napísané, povstal boj na nebi. Poznáme veľmi dobre a vieme, že ten boj sa potom preniesol na zem a ten pokračuje doteraz. Hej, to, že nelietajú rakety a nepadajú nám bomby na strechy, to je na jednej strane dobré, hej, na druhej strane, že to mnohokrát tak zľahostajňuje ľudí, že ľudia neberú veci až tak vážne a že naopak práve vtedy, keď, keď žijú v nejakom riziku, že môžu prísť o, o život, sa ľudia oveľa viac obracajú na Pána Boha. Hej, ale tým, že je pohoda, že v podstate ľudia zarobia, že sa majú s väčšími, menšími problémami nejako, hej, e, mnohokrát vedie ľudí k tomu, že ten duchovný rozmer v svojom živote nejako neriešia. Ten biblický príbeh nám hovorí, že e, to bolo v čase vojny a teda je to obraz o tej duchovnej vojne, v ktorej my dnes žijeme. Hej, a to je stále. A to skončí vlastne až druhým príchodom Pána Krista. A teda poslaním e, vlastne kazateľa ísť pomáhať ľuďom, aby v tomto duchovnom zápase viery obstáli, aby vydržali. Ej, aby to nevzdali. Ej, aby, aby sa nevzriekli viery. Ej, lebo to má veľmi ďaleko si ale dôsledky. A teda na záver by som chcel len zopakovať Nikol, pre teba tie základné veci, že Pán Boh chce po tebe, aby si naozaj išla za ľuďmi, aby si sa zaujímala o nich, aby si im priniesla uh, uh, tú duchovnú potravu, ktorá bude budovať ich vieru, aby si im priniesla naozaj potravu, ktorá ich bude živiť, ktorá bude pre nich povzbudením aby si stále pamätala na to, že, že žijeme v čase duchovnej vojny. Vojny, ktorá má veľmi ďaleko siahle dôsledky. A mojim prianím je, aby ti Pán Boh pomáhal toto poslanie sprní čo najlepšie. Aby na konci, ako som ti povedal, ten biblický text, aby Pán Boh o tebe mohol skonštatovať, že bojovala si dobre. Nech ti to Pán Boh pomáha. Amen.